0: Привет! В эфире радио Настолкинг. Меня зовут Ильф, и я геймдизайнер и девелопер настольных игр. Однажды я не нашел для себя интересного подкаста, и теперь каждую неделю я общаюсь с авторами настолок, чтобы узнать их подходы к работе и записать это и послушать. Для меня важно сыграть с автором вживую и сразу зафиксировать свежие мысли на этот счет. 12 й выпуск открывает серию петербуржских авторов. И сегодня мы с Германом Тихомировым разберем по танкам и колодам его игру «Терминатор да придет спаситель». Эта игра уже стала раритетом, а мы только что в нее сыграли. Но даже если у вас не было такой возможности, вам все равно будет интересно послушать, как делаются настолки. Но сначала немного данных. «Терминатор да придет спаситель» — это асимметричная стратегия для двух игроков. Выпустила игру издательства «Звезда» в далеком 2010 году. Привет, Герман.
1: Добрый день.
0: Расскажи, о чем игра «Терминатор», что в ней интересного.
1: О чем игра более-менее очевидна из самого названия? Игра про войну машин и людей. Игра делалась по четвертому фильму, если ничего не путаю по порядку. Там, где уже будущее, там, где уже идет война. Вот, собственно говоря, про войну и есть игра.
0: Ну и тогда расскажи сразу, как это все происходит механически.
1: Ну, механически у нас есть две стороны. Есть «Сопротивление» и есть SkyNet. У каждого из страны есть своя задача. Либо полностью уничтожить противников на поле, но это очень тяжело. Либо своя задача. В SkyNet надо уничтожить 5 убежищ людей, которые скрыты где-то на поле. Людям надо получить 10 победных очков, выполняя различные миссии или тоже обнаруживая убежища. То есть SkyNet в целом играет в силовую игру. Люди играют в основном в игру партизанить, скрытые проникновения, но могут и в силовую тоже играть могут надо успешные бои.
0: У тебя в практике было, что люди побеждали по как раз силовым методам уничтожив всех?
1: Ну, совсем в теории это возможно. Да, наверное, какие-то отдельные партии могли сложиться, когда Скайнет совершал ошибки, а люди ими пользовались, и получалось технически развиться.
0: Как у тебя появилась идея этой игры? Это был заказ на игру по этой франшизе, или у тебя изначально была какая-то идея асимметричной игры, и она так хорошо?
1: Надо ну, был заказ, конечно, это было очень давно тогда, со своими идеями, особенно ходить куда-то было не очень эффективно, я работал строго под заказы в основном, но, конечно, что-нибудь подобное создать создать хотелось, но, когда дали заказ на Терминатор, это было, конечно, очень интересно.
0: Расскажи о тех временах, это сейчас мы знаем, что, типа, приходишь со своей крови на Граникон и все издатели тебя смотрят. Как в начале двухтысячных можно было попасть в издательство со своей игрой или стать тем, кому будут давать
1: заказы? В принципе, метод достаточно простой, надо было обратиться в издательство с каким-то предложением. Я к нескольким обратился, на самом деле первым меня издали не звезда, как же они назывались-то, новое поколение издательство новое поколение, оно совсем недавно в итоге закрылось, я там еще там, лет там, 5 назад находил в продажу вот, свою первую игру. А,
0: серьезно?
1: Да, это была игра биатлона, ну, в общем-то, ходил, а, х- видел, да. ходилка свистел, говорит, скорее всего, возбужден другую игру, что много кто выпускал биатлоны, а. это именно нового поколения, это первая игра, которую я, соответственно, нормально, полноценно продал именно издательству. До этого я имел небольшой опыт, ну и, в принципе, плюс-минус параллельно я делал игры на заказ для литеранской семинарии, но они бесплатно распространялись, на сайте вывешивались такие то незамысловатые, хотя у некоторых тоже богатая история в итоге получилась. Вот, я даже написал «Звезду», «Звезды» мне ответили, что да, в принципе, им это интересно, я как раз попал. Единственное, что да, надо было очень точно попасть в момент, потому что mm-hmm. они как раз в этот момент думали о расширении линеек игр, потому что по, по умолчанию в издательствах обычно, да, которые в то время начинали работать, был человек, который занимался изнутри издательства, все придумывал. А как раз в этот момент «Звезда», как я понимаю, планировала Расшириться немного, и я им оказался... казался вот, вот, время
0: в нужном месте. Да, в
1: нужное время в нужном Написал, мне дали тестовое задание, я его выполнил, и дальше, соответственно, да, довольно много лет я работал на «Звезду», мне давали темы, давали основной, как будто, на разработку.
0: Я так понимаю, что большая часть это были детские игры?
1: Ну да, это и время было, когда на нашем рынке что-то не недетское выпускалось очень редко, вот, только маститые хиты мировые по крайней мере только они удерживались нормально на рынке вот конечно звезда в основном работала на рынке детских игр но потому что и время такое было и специфика издательства к... к этому подталкивала плюс они работали еще много с франшизами франшизы в основном мультфильмы тогда были там очень много всяких там творту и там губка боб очень, очень много всего такого такого было ну вот, внезапно оказался терминатор.
0: В то время наши игры выходили на Западе. Ну, то есть вот терминатор выходил на Западе или он такой не Это
1: был? было, насколько я понимаю, там лицензия была только внутренняя. Ага. Я не сильно в курсе, как это делается, ага. но он именно на английском языке официально вроде бы не выходил.
0: Ну, собственно, давай вернемся обратно к игре. Расскажи про карточную механику в этой игре, потому что она явно отличается от современных колдостроев, и вообще от много чего. Как ты это придумал, или, может быть, где-то подсмотрел, или что ты модернизировал?
1: Ну, в целом, в тот момент я уже был знаком с пленным количеством игр потому что механика не встречается не совсем так mm-hmm. это она может быть малоизвестна тем кто играет как бы, в основную массу игр но двое опорные игры от которых я отталкивался к тому создание терминатора это были Война кольца как похожая mm-hmm. по структуре асимметричная стратегия на двоих игроков
0: она тогда уже была да,
1: да она тогда mm-hmm. уже была я в нее уже играл и соответственно система комнатной Colors вот, более известная mm-hmm. игра воспитания 44-м ну, система там более, более широкая, хотя, по-моему, тогда я знал только воспоминания 44-м из нее, mm-hmm. И Батллор, наверное, я тоже его видел. Обе игры, в принципе, мне нравились. А, почему особенно Common Color в тот момент? но сейчас мне нравится очень. И я поставил задачу сделать военную игру, асимметричную. В общем, отталкивался основными идеями оттуда. Mm-hmm. Это цели, но, соответственно, карточный движок, он... Частично опирается на карточный движок Common Colors, где mm-hmm. есть ограниченная рука, которая ограничивает возможность игрока в течение его хода. Mm-hmm. Я ее немножко модернизировал, естественно. Это не один в один система оттуда но со своими нюансами.
0: Расскажи, с чего все началось, если ты сейчас еще помнишь, как происходил процесс.
1: Это, конечно, сейчас вспомнить уже тяжело. Mm-hmm потому что как-то происходило. но ну, в принципе, они, процесс происходит приблизительно одинаково. В таких случаях садишься, думаешь, 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 в какой-то момент в голове возникают какие-то решения.
0: Вообще, это интересный вопрос, как авторы, люди искусства, можно сказать, работают именно с заказами, когда нужно с нуля что-то на определенную тему придумать. Как у тебя это происходит?
1: Ну, вот так и происходит. Это всегда немножко страшно, потому что действительно вдруг ничего не придет в голову, вдруг... Никаких интересных вещей не родится.
0: Такие случаи были?
1: Вопросы считать интересными вещами. Ага. Конечно, большая часть игр, которые сейчас делали звезды, ориентированы на детей, наверное, сейчас будут смотреться совсем смешно. больше считать их интересными, но какие-то идеи тогда возникали, тогда они худо-бедно работали. понятно дело, что чем больше опыт, тем в общем, меньше шансов. Шансы на что-то интересное приблизительно такие же, наверное, хотя все равно возрастают но с опытом возникает возможность просто скомпилировать несколько вещей, получить что-то новое, может быть, не сверхгениальное, но работающее, а что действительно интересно, ну, как бы, надо что-то проделось. Но обычно тратится много-много времени на размышления, они происходят просто постоянно, это постоянный процесс, и в какой-то момент в голове рождается, это может быть, вообще, как бы, в момент совершенно сторонний, в голове вдруг возникает мысль, а вот так вот это можно сделать. Ну, и, соответственно, садишься и начинаешь делать.
0: Опять же, в «Терминаторе» идеи асимметричности сторон сразу возникла, или это изначально была просто войнушка, кто кого перебьет?
1: Ну, очевидно, она была изначально, потому что это заложено с сеттингом. Угу. Да, а из нюансов работы по франшизам еще забавный момент, то, что обычно делать приходится до того, как увидишь, Собственно говоря, почему ты это все делаешь? А
0: вот, кстати, да, ты смотрел терминатор? К
1: тому моменту, вот именно того, по которому я делал, делал игру, нет, конечно, еще не вышел к тому ага. моменту. Посмотрите, его было нельзя. Один единственный раз мне давали читать синопсис того, почему я должен был делать игру. Это было секретно-секретно, как будто, ага. вот почитай синопсис, будто, хотя бы знаешь, о чем. В большинстве случаев было известно, ну, только то, что ну, выходило там в промо материалах к счастью, термин война машина остается войной машин, и, строго говоря, больше всего опирался именно с на вот, материалы исходный. Это на первый терминатор, если вспоминать, там есть момент, когда ну, главный герой, который mm-hmm. выясни, из будущего пришел, он спит, и ему, собственно, и снится бой между людьми и машинами. Mm-hmm. И это было по сути дела, основной референс, который которого mm-hmm. я, я как бы, смотрел, пересматривал, mm-hmm. чтобы вот, читать. Дух, mm-hmm. дух происходящих событий. Вы знаете,
0: похоже вышло?
1: Ну, мне кажется, что более-менее, да, в mm-hmm. целом. Mm-hmm. С оригинальным фильмом похоже все довольно условно, потому что фильм, в общем, в итоге не про войну оказался. Mm-hmm. Там, там были, естественно, боевые сцены. Вот в игре есть, что, что штурмовик, я уточнял, действительно, надо делать именно штурмовик, mm-hmm. а не какой-то другой самолет. Много всяких военных самолетов существует, Ну вот, соответственно, мне сказать, что в фильме будет именно штурмовик летать, поэтому вот в игре именно штурмовики за -за людей воюют, а вот, например, танков там вообще в фильме нету, поэтому с танками возникла проблема, что в итоге в фильме их не было, причем были материалы со съемочных площадок, где танки были, но поскольку они не пошли в итоговый фильм, использовать их в игре тоже оказалось нельзя поэтому на планшетах войск вместо фотографий каких-то стоят mm-hmm. фотографии миниатюр
0: интересно. потому момент. что в
1: последний момент выяснилось что вот эти материалы использовать нельзя на которые, на которые рассчитывали uh-huh. ну собственно как бы издатели и mm-hmm. в итоге поставили фотографии миниатюра все предполагалось что именно там что будут фотографии только из-за танков все остальное там конечно было люди там вся техника нет, терминаторов Вроде бы была, а вот танк в итоге в фильм, фильм не попал
0: В игре две колоды, и они, ну если не полностью уникальны То, наверное, там очень много разнообразных карт И четыре фазы ты можешь разыграть по одной карте, а можешь не разыгрывать И они все очень разные, и ты все время делаешь разные действия Но все, все время идешь к определенной цели Как долго ты это балансил, такое разнообразие Чтобы все складывалось в последовательные действия
1: ну, в принципе, я где-то, наверное, месяца два-три занимался тестами игры. Mm-hmm. Да, конечно, сейчас по меркам моих, моих текущим это, конечно, немного. Возможностей привлекать разных людей было сильно меньше. Mm-hmm. с на не очень большой выборке игроков. Сейчас бы, конечно, я бы с это то недостаточно ни uh-huh. разу. Вот, но по тем временам это было очень мощное тестирование, потому что ну, как в среднем в то время столько сил на вот проверку не тратилось. Но ну, тем более, как на детские игры, которые, в принципе, делаются быстрее, uh-huh. тогда были меньше требований. Здесь это была серьезная работа. Что-то сразу же более-менее сложилось, что-то какие-то там мелочи естественно подправлялись. Детали, я, к сожалению, помню плохо. Uh-huh. Основная структура там сложилась как сложилась, как я ее придумал, так она более-менее, если что-то правил, то по-моему, цифры, порядок действий, там на самом деле э, неравноценное распределение там, движения, атак, так разведок по этим фазам. Mm-hmm. Понял, что, ну, что все, все сильные вещи на последние фазы идут, там где-то введение техники, там всякие все, все развитие, там mm-hmm. есть между фазами есть некоторая разница.
0: Но ну и ты говорил, что у игры было несколько редакций, и они друг от друга
1: отличаются. У игры потом вышла вторая редакция. Это не просто допечатка тиража, а желание там немножко довести. Но, опять-таки, по сути дела, как бы, за это время набралась информация от игроков. Другой тестирования было добито. И ввелись некоторые дополнительные правила. Людям велся параметр разведки, изначально его не было, зачем люди всегда успешно разведывали. Mm. Немножко поменялись коптильные карточки, особенно карточки тактики SkyNet довольно сильно перерабатывались, хотя сейчас тут плохо помню. Ну и добавилось получение от победного очка за перемешивание колоды, поскольку там была тактика за SkyNet, которая была... Сложно что-то противопоставить. В угу. своих тестах я ее не увидел, а потом, соответственно, я про нее узнал уже как бы позже.
0: В то время в издательстве э, кто-то еще дорабатывал игры, или все, тебе дали заказ, ты все сделал, отправил и оно только иллюстрировалось, и так и делалось. То есть там были какие-нибудь девелопменты, продюсеры или что-то типа того?
1: Девелопмента не было как такового. А, продюсер, по сути дела, был, он был человек из звезды, с которым я работал, угу. Дима Павлов. Вот я сейчас с ним в, общем, в хороших отношениях.
0: Ты который сейчас в все
1: работает. Да, который угу. сейчас в все работает. Вот. Он, в общем-то, занимался ну, как бы именно про- продюсированием. То есть он формулировал мне ТЗ. По сути дела я, в общем-то, с ним в основном работал. Ну и, соответственно, то, что я делал, он смотрел. Он, соответственно, это, видимо, играл потом, соответственно, говорил, что хорошо, что плохо. Работает вот такого плана. Чистый девелопмент нет, но, в принципе, эта игра заказная. Угу. В заказных играх в общем, уже заказывают готовый продукт. на готовый продукт. Угу. Но обычно в таких случаях... но ну, Здраво, естественно, есть продюсер, который того, кто делает, может Донаправить В этом плане Считаю, что у нас в принципе Получилась довольно хорошая работа
0: угу. Ну и тогда, да Вопрос от радиослушателя Собственно, буквально он звучит так Почему в дальнейшем не выходило Таких же хороших игр у тебя Я бы его префразировал э, И спросил Почему таких больших И серьезных действительно игр Выходит, получается, меньше чем, чем маленьких и детских, опять же да? Ты ведь не только под заказ все делаешь
1: Ну, тогда я делал только под заказ угу. Ну, потому что не было, по сути дела, еще особенного спроса на чистые разработки. Если нужна была чистая разработка, то лучше было ее заказать, mm-hmm. чем искать людей, которые с улицы что-то сделают. И что-то принесут уже готовое. Опять-таки, напоминаю, что тогда девелопмента как такового не существовало, и, соответственно, могли взять только идеальный продукт, который mm-hmm. уже был готов. А такого, как мы знаем сейчас, не бывает. Mm-hmm. Кстати, на вопрос я не знаю, в какие мои игры еще играл этот человек. У mm-hmm. меня выходило с тех пор, и игры вполне себе, которые неплохие. По крайней мере, я их, я их таковыми считаю. Есть, конечно, не очень удачные, но и хорошие тоже выходили. Если ж не брать как бы, из последних город великой машины, который в целом вроде бы удачная игра, то до этого выходила сеттинг для дневника авантюриста круг земной. Считается вполне себе удачной вещью. Сердца и доспехи, игра, которая не взлетела, но ее никто не рекламировал, я считаю, что игра неплохая.
0: Сделаю небольшую ремарку для издателей, которые нас слушают. Насколько я знаю, Сердца и доспехи сейчас в свободном плавании. Если кого-то из издателей это заинтересует, ее можно издать.
1: Вот, а, выходила игра «Не в денег, счастья которая тоже заказная, она не распространялась коммерчески, она распространялась бесплатно, абсолютно можно было зайти на сайт, ее скачать и играть. Было сделано неск- некоторое количество коробок, которые там были розданы. В итоге в какой-то момент проскочила информация, что Министерство финансового рекомендовало для, как обучающее пособие. Но он как обучающее пособие. Да, у меня были... Игры, которые считаются неудачными, но просто так вышло. Да, так вышло. И не и плюс, сам я очень много работал на заказ, а игры на заказ не всегда выходят на широкую публику. Они угу. решаются в узкие задачи, и про них знают только те, кто их заказал и кто, соответственно, с ними сталкивался. Касательно же, почему в принципе больших игр не выходит. Мало, ну так и сейчас, в общем-то, маленьких игр выходит больше, чем больших, просто потому что он так устроен мир, что простые детские пати спрос в целом выше, чем на, на тяжелые долгие игры, просто потому что так устроен мир. Mm-hmm. Людей, которые играют в тяжелые игры, меньше, чем людей, которые играют как бы, с детьми или в веселых компаний, которые собираются играть во что-то незамысловатое и шумное, это, ну, это естественно. В те времена рынок был гораздо-гораздо меньше, у нас, по сути дела, еще не было ни специализированных магазинов, не было никаких специализированных конвентов, все было совершенно по-другому, и естественно, что в принципе настольные игры рассматривались в основном как продукция для детей. Да, она, конечно, пыталась оттуда выходить изначально, и колонизаторы Кракасону выходили давно у нас, и не пытались отформировать рынок, но это было только только начало пути, ну и опять-таки, если сдавалось что-то серьезное, то обычно это были мировые хиты, такие, которые было не очень страшно издавать. Ну, напомню, что в те времена вышла цивилизация, уже прошло там несколько поколений цивилизации. Та, та цивилизация сейчас помнит только совсем плоскогульные игроки. Надо была большая, тяжелая игра нам убедил, на, на 8 часов больше. Выходили Сумерки Империи. Опять-таки вторая, вторая редакция. А нынче уже четвертая. Ага. Вот, а наверное с ними выходил Каркасона, колонизаторы. И в то время игроки, в общем, их друг с другом серьезно путали. Потому что те же самые Сумерки Империи внешне на колонизаторы, знаете ли, похожие, там и там большие большие гиксы, и на них что-то расставляется, то, что одна игра играется за час, другая за 8 часов, сходу, в общем, было непонятно. Другие времена. Но, опять-таки, естественно, тогда большие игры все таки скорее, может быть, они как-то окупались, но большого продолжения не получали, что, опять-таки, до следующего издания «Самерик Империи» на русском языке… Можно посмотреть, сколько прошло лет. Угу. Между первой, первой локализацией... Второй
0: самих... редакции и второй локализацией, сразу четвертой редакции.
1: Да, вот, а колонизаторы все выпускались все это время. Угу. Потому что гораздо выше был спрос так, на такие вещи на рынке. Угу. Просто они окупались, а большие игры еще нет.
0: Тут скорее именно традиционный вопрос, почему в России никто не делает хороший амери а ты как совесть российского Амери геймдизайна?
1: У меня есть на это смешной ответ, на самом деле, потому что, в принципе, чтобы заинтересоваться разработкой настольных игр, надо быть определенным складом мышления. И я в этом плане скорее исключение потому что я действительно не очень люблю евро я вообще не люблю евро я люблю какие то другие вещи то что иногда принято называть эмеритрэшем но в принципе те кто играют в амери трэш они обычно в него играют и в целом им либо не приходит в голову заниматься своей разработкой они не, не играют в игры они зарабатывают их либо у них получается недостаточно хорошо то есть опять таки скорее им больше нравится играть чем зарабатывать даже что-то пытаются сделать, то у них не хватает на это терпения и силы. Потому что, чтобы сделать игру, на самом деле надо потратить очень много терпения и сил. А люди, у которых склад мышления такой, что не готовы заниматься разработкой, тратить эти мышления и силы, они, в общем-то, они готовы тратить много терпения и сил на то, чтобы заниматься нудными вещами. Это люди, которые играют в евро. Поэтому у нас большая часть разработчиков любит евро. Просто потому, что само по себе это мышление, которое нужно для того, чтобы играть в Евро-игры. Оно же, в принципе, хорошо для того, чтобы заниматься в принципе каким то не было технической работой. Угу. А создание на остальной игре – не только творческая часть, но еще большая техническая часть, угу. которой тоже надо уметь справляться. Вот поэтому у нас вот, больше части разработчики любят евро, и, естественно, евро представлено гораздо-гораздо угу. шире. Ситуация, кажется, начинает меняться потихоньку.
0: Ну, еще, наверное, евро зачастую можно, наверное, довольствоваться механикой хорошо сделанный, а в Амере еще нужен... Ну, то есть это, как правило, работа нескольких человек еще нужна, очень хорошо вместе с плетенных, и поэтому нужна командная работа, и зачастую это делается студиями внутри издательств, а не отдельными Ну, про
1: это, мне сказать детально, как происходит внутри издательств, студиями, я не знаю. В принципе, любая игра на самом деле по хорошим, по, по нынешним стандартам требует работы многих людей, угу. но потому что если посмотреть на современную работу геймдизайнеров, то сейчас development считается просто нормой. Даже, в принципе, хорошую игру считается нормальным отдать как бы, кому-нибудь еще, чтобы он еще посмотрел и почистил, довел до идеала. Потому что, как бы не был хорош один человек, второй человек всегда сможет найти там какие-то ошибки, какие-то нюансы, которые один человек просто не видит в силу того, что он просто один и смотрит на игру с одной стороны. Поэтому, в принципе, командная работа – это нормально для работы над любой игрой, будь то евро там, или даже, в общем, семейная или пати, игра тоже угу. по-хорошему, конечно, требует работы нескольких человек, просто чтобы получить действительно хороший, качественный продукт. Потом здесь я не уверен, что такая большая разница, просто, соответственно, вопрос, чего хочет автор, какой тип удовольствием ставят в основу игры. Ну и да, в этом плане есть игры, которые основное удовольствием идут через механику, через решение чисто технических, математических задач. Тогда, конечно, весь антураж просто должен не мешать решать задачи. А есть игры, основа которых находится именно в сюжете игры, в погружении в историю, которую игра рассказывает. Ну и там, соответственно, совершенно другие вещи выходят на первый план. Не то, что мне нужны механики работающие, они, конечно, нужны по-прежнему, uh-huh. но одних механиками в данном случае выехать не получится, просто потому что игрок хочет не только механик, игрок хочет хорошего сюжета, а yeah. механики не должны помешать ему этот сюжет разобрать. Yeah. Да, конечно, плохие механики помешают yeah. ему, игра выйдет плохая, <laughs> это надо уметь и туда, и сюда, надо и механики хорошие сделать, но при этом еще и сюжет выдать интересный.
0: Тогда еще посоветую что-нибудь нашим слушателям поиграть такое интересное, чтобы проникнуться хорошим геймдизайном. Или наоборот плохим, чтобы знать, на чем учиться.
1: Как я говорил, что советовать поста одну игру, это провоцировать людей на ошибку того, что вот они по эту игру поиграют и теперь будут знать про геймдизайн. Все, нет. А-а-а. Не надейтесь, такой одной игры не существует. Надо <с- играть <с- в очень-очень очень много и желательно разных игр. Так что первый совет геймдизайнеру, а попробуйте поиграть в не в те игры, в которые вы играете обычно.
0: Потом. О, я тут хочу сказать, что так как я с Героном знаком 5 лет, это именно тот совет, который мне очень сильно пригодился в начале моего творческого пути. Играть в плохие игры и не просто говорить, что как плохо мне не понравилось, но и анализировать их.
1: Ну, это тоже, но играть в плохие игры, это в основном на тестах можно. Так, просто искать плохую игру и, и заставить с кого-то с, с собой в нее играть так себе за развлечения для этого есть тестовые ячейки, когда люди приносят игры, а ты их э, смотришь и mm-hmm. думаешь, как бы, почему они плохие. Это действительно очень хороший тренинг. Но я имел в виду, что у нас mm-hmm. у всех есть свои игровые предпочтения. Ну, но... я это имел в
0: виду, что ты mm-hmm. всё равно играешь много с чего. Да.
1: Но не обязательно плохие. Они могут быть просто игры, э, которые так бы ты поиграть типа, mm-hmm. ради чистого удовольствия бы и не стал. А вот ради того, чтобы познакомиться с новыми механиками, в принципе понять, как может быть устроена игра, играть полезно. Поэтому, скажем, евро я иногда играю. Чаще всего я считаю, окей, как бы я сел поработать, потому mm-hmm. что от евро удовольствие получить не тяжело, но зато это полезный опыт, потому что надо смотреть на мир как можно шире, чтобы mm-hmm. делать. Даже, положим, евро я, делать мне не очень хорошо получается. А По сам дела я их и не делаю. Но понимание механик все равно полезно. Вот. А если какую-то просто взять игру, просто рекомендовал познакомиться, не как единственную, а как просто интересную. Но прям могу рекомендовать братья по типа, оружию mm-hmm. из тех игр, которые, когда я начитал ее описание, было ощущение, что это какое то карточная, абстрактная игра. Просто разыгрываем карточки и смотрим, собрали мы комбинацию или не собрали мы комбинацию. Звучало безумно абстрактно и очень непонятно. Mm-hmm. Пока я не сыграл. Когда я сыграл, я... Проникся. Да, Проникся, но игра посвящена Первой мировой войне, по сюжету несколько друзей попадают в окопы Первой мировой, игра французская, это про французов, Ну, в выжить. И несмотря на то, что казалось, игра абстрактная, после первой же партии было ощущение, что, да, улица закупа Первой мировой, что было страшно, плохо, очень, очень тяжело. Да, первый раз мы выиграли, наверное, партии на 20 и это был праздник. Мы осознали, что все-таки можно выигрывать. Вот, но игру хотелось играть эти 20 партий, потому что она выдавала именно вот атмосферу, она была интересна по механикам, а отчасти почему я ее и советую, потому что там довольно интересно построено, ну, кроме того, что она хорошо передает тему mm-hmm. вроде бы абсолютно абстрактной механикой, очень хорошо подобрано. Там еще интересно сделано масштабирование, там от 3 до 5 человек, играют с минимальными изменениями правил, хотя формально кажется, что игра должна меняться полностью. Mm. Да, она меняется немножко по динамике, но так или иначе на и 3 на 4, на 5 человек играется, и это сделано, по сути дела, игра сама себя балансирует, то есть это надо поиграть, посмотреть, подумать, как они это сделали, очень простые вещи, в итоге внезапно так работают.
0: Это интересная мысль, в следующий раз я, когда буду играть, именно об этом начну задумываться, потому что я уже несколько раз не играл даже вдвоем, там с допом можно вдвоем
1: играть. А, там сразу же можно играть вдвоем, но в базовой игре там режим на двоих медленно интересный, хотя, в принципе, тоже работал, а с допом там по они поменяли режим на двоих и сделали даже соло режим, который тоже играется uh-huh. неплохо, кстати, внезапно, как выяснилось.
0: Спасибо за совет, спасибо за ответы, думаю, что мы с тобой еще не раз услышимся здесь. И до встречи! До встречи! В этом выпуске Радио Настолкинг мы разговаривали с Германом Тихомировым о его игре «Терминатор да придет спаситель». Если вам было интересно, делайте репосты или можете задонатить нам немного ВКонтакте. Подписаться на Радио Настолкинг можно на всех основных площадках для подкастов, а также вступайте в сообщество Настолкинг ВКонтакте или в Телеграме. На этом наша радиостанция заканчивает свою работу. Пока!